0: Doutores de Oliveira, boa noite novamente. Boa noite, Filipa. Estamos desde o final de setembro em contagem decrescente e eis que de repente já passaram cinco semanas do primeiro Café América e já só faltam três horas para começar a contagem dos votos nos Estados Unidos. Mas menos entusiasmo, por favor, porque cá até somos todos pessoas positivas, mas dizer é hoje é bem capaz de ser excessivo. Em parte por boas razões, com uma afluência recorde ao voto antecipado, é bem possível que não tenhamos resultados esta madrugada ou até mesmo nos próximos dias. E reparem no que digo, é bem capaz, é bem possível, certezas, nada, que não há quem se atravesse numa previsão. Ou talvez até haja, já vamos perceber com a Madalena Meir Rezende e o Bruno Cardoso Reis, que se juntam a este Café América Especial de Antecipação da Noite Eleitoral. Boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite. E como sempre com o João de Almeida Dias, que espero que hoje não esteja num parque de estacionamento perdido na Pensilvânia, como da última vez.
1: Está ah, viva, tudo bem?
0: Não está, não está, pelo menos, no parque de estacionamento. E comigo, Sara Antunes de Oliveira. Estou,
1: estou, estou, estou. peço desculpa, eu peço, eu peço desculpa, mas eu tive aqui um problema na ligação. Estou num parque de estacionamento na Pensilvânia, como em claro que sim.
0: <risos> Já inauguraste aí uma tradição, mas vamos aos prémios a começar pelo pior da campanha, o nosso Frank Underwood.
2: Stop that. Stop what?
0: Já que falamos de alguma fragilidade de Joe Biden, até física na energia nesta reta final da campanha, Madalena, o teu Frank Underwood desta emissão especial é sobre isso ou vai até além disso? Não, é
2: quer dizer, é um pouco sobre isso, mas também sobre uh, não só, ou seja, não é só uma fraqueza física, mas aparentemente também. Uma certa fraqueza de conseguir que o seu argumento continue a ser bem sucedido. Ou seja, na última semana, temos vindo a ver uh, não só Joe Biden uh, mais silencioso, mais recolhido, uh, Obama uh, uh, enfim, a uh, uh, ocupar o seu lugar, uh, mas também temos vindo a ver Trump a ganhar espaço e a ganhar mais apoio e as, e as sondagens a mostrarem uma competição mais renhida em alguns dos estados uh, uh, mais importantes e isso obviamente que se, tem um significado importante para, para, para os resultados da, da eleição, com certeza
0: mas sei se, o meu, isso significa meu isso pode eu não sei se, o, se Obama não entrou tarde demais, talvez é que de, não havia Obama na campanha e de repente há muito Obama na campanha o que eu acho que expõe Sim. ainda mais essa necessidade de compensar alguma fragilidade de Biden. Concordo, eu,
3: eu não concordo. Se, eu, não, eu não sei se... Acho que houve aqui uma estratégia e, e em relação a esse aspecto o Obama é um pouco insubstituível, não tem a ver com a fluência, tem a ver com, no fundo com a identidade, que é no fundo a ideia de que ele pode ser um grande mobilizador do, dos votantes afro-americanos, embora o Biden aí já tenha alguma vantagem em relação a Hillary Clinton, mas eu acho que foi sobretudo muito essa Sim. a ideia, não é? Sim, Onde eu acho também... que realmente há uma, há uma, há uma estranha ausência de, de capacidade, e aliás acho que o João também já referiu isso mais que uma vez, é, é na questão da, da Flórida, a questão de, realmente do, dos votantes pânicos e sobretudo dos votantes pânicos por exemplo, cubano-americanos, que são uma comunidade muito importante e com muitas especificidades. Uh, e portanto, aí realmente dá-me ideia que eles não conseguiram entrar muito. Mas eu, eu francamente, não tenho muito essa ideia de que o, o. É verdade que o Biden é uma pessoa já de bastante idade, como aliás o Trump, mas nota-se mais eventualmente no caso dele. Ele, mas ele também nunca foi especialmente fluente, também não, não, nunca foi especialmente, digamos, ap, ou pelo menos aparentemente ou obviamente eficaz em termos de campanha. Eu acho que aqui a grande vantagem dele, em termos de campanha, se ganhar vai ser não ser o Trump e, portanto, acho Sim, que aí eu, é
2: Sim, que... mas eu queria acrescentar uma coisa que é que Trump conseguiu desviar um pouco uh, a campanha do, de, daquele tema da pandemia, que obviamente não o não, não abona, para o tema do que é que vem a seguir em termos de uma administração Biden, em termos da economia, da regulação da... Uh, enfim, da, da economia uh, e de todos os impostos que virão a ser impostos pela, pela administração Biden e isso não foi efetivamente e bem respondido por, por, por Joe Biden uh, mas, e Eu também, uma, porque por não dificuldade lhe convém disto. não
1: é? Porque eu acho, desculpa, desculpa interromper, Sim. mas só esta questão, isto, isto é, um, é um diálogo de, de surdos entre, entre um lado e o outro, portanto uh, é, é, é óbvio que Joe Biden só vai falar da pandemia porque a gestão correu mal, acho que os números são evidentes, é 4% da população Humana, mundial E, e 20% dos mortos Pelo menos contabilizados E é normal que depois Donald Trump queira desviar as atenções disso E queira falar de todos Os fantasmas que uh, atribui à, à campanha de Joe Biden até, até a ideia de que Joe Biden Desaparece passado um ano e depois é Kamala Harris Essa perigosa socialista Portanto, acho que isto é, é mesmo Um debate de, de, de Surdos e mudos Mudos não são quem dera, uh, mas de surdos Que acabam por, uh, enfim por, por não, não ouvir o outro lado porque também já, já não se ouve o outro lado não, não, não se vai buscar um eleitor indeciso entre os dois, vai-se buscar um eleitor indeciso entre um candidato e a abstenção e portanto é, é um caso de a, a pregar para os convertidos e para os possivel, possivelmente convertíveis
3: não, e, há, e há cada vez me menos indecisos, aliás, já havia a partir partida menos indecisos do que na eleição de 2016, não é? Estima-se que talvez 6%, é uh, quase metade dos indecisos há quatro anos atrás, e. Um, eu acho que realmente o Trump é, é, é mais eficaz em campanha, é um orador mais eficaz, até dentro daquela linha que eu também já aqui referido, que ele mente com enorme fluência, portanto, e mentir e dizer coisas simples, embora falsas, é, é bastante mais fácil às vezes do que tentar explicar coisas complicadas e planos complicados. Eu acho que ninguém nega que, que a campanha do Biden tem até mais... Uh, mais programas e mais planos em termos de políticas públicas do que, do que o próprio Trump, que é espantoso tendo em conta que ela está. A campanha em, Trump não tem em,
1: programa. em
3: exercício, exatamente. Agora, eu não sei se é aí que as coisas vão, se vão decidir, e enfim, eu também vamos todos olhando para as sondagens e vamos ver até que ponto é que elas acertam, mas, por exemplo, sondagens que eu achei muito interessantes uh, e, e importantes nesta fase final, o que mostram é cada vez mais gente insatisfeita com a forma como a administração tem lidado com a Covid, nomeadamente em Estado-chave por exemplo, os Estados do Midwest, onde tem, onde tem havido agora um, um, um surto muito forte, e, e, e também pela primeira vez, por exemplo, o Financial Times uh, publica umas sondagens sobre o sentimento em relação à economia uh, nos Estados Unidos, uh, e pela primeira vez uh, a maioria das pessoas estão, dizem que, de facto, a, a gestão da, da economia pelo, pelo Trump é, é, um, é um falhanço, não é? Portanto, era, no fundo, ainda o grande fator que o, que o diferenciava e que o favorecia face ao Biden. Uh, e, portanto, eu acho que são são também indicadores interessantes agora aí entramos na questão das sondagens não é? Que, que é uma grande questão sempre
0: A Obama não será propriamente uma rockstar na real acessão da palavra mas João de Almeida Dias tu não gostas propriamente de ver tantas rockstars, elas na verdadeira acessão de palavra, na campanha dos democratas, é verdade. e é o teu Frank Underwood
1: rockstars, popstars até podia haver stars de heavy metal eu acho que uh, não, não é boa ideia Uh, uh, eu pelo menos não gosto, vou assumi-lo se não é vou ideia, eu não tenho, esses, não tenho esses números, mas não, não, não gosto de ver no, no lado da campanha democrata porque no, no lado republicano isto não existe e fazem disso aliás medalha de honra uh, não gosto de ver do lado do, dos democratas um constante Recurso à figura das celebridades. Isso já se tinha visto na na, na convenção uh, e isso voltou a ver-se ontem, no último dia uh, de, de campanha, em que uh, Joe Biden faz um comício com a Lady Gaga, uh, que é uma combinação, enfim, quem é que se poderia lembrar disto alguma vez na vida, não é? Uh, e depois, um, portanto, isso foi em Pittsburgh e em Filadélfia, Kamala Harris acabou com, com John Legend. Eu, muito sinceramente, não parece que, não parece que seja, seja assim tão dignificante, eu acho que da música tem os seus, os seus talentos, mas não parece que seja dignificante e, e até, como é que eu ia dizer, estas eleições são tão diferentes e estão, estão a ocorrer numa situação tão excepcional, por força da pandemia sobretudo, que estar a recorrer a ferramentas de outrora, Uh, parece-me pouco sério. Uh, é pouco, uh, pouco sério numa altura tão tão grave. Eu acho que não, não, vai, ser, uh, não vai ser Lady Gaga uh, a conseguir tirar mais pessoas de casa para, para irem votar. Uh, Mas portanto, tinhas alguma não, não proposta entendo, alternativa, não. João? Quem é que tu achavas que podia uh, ser? um... Uh, ponham um Barack Obama a falar, que seja eu, eu, a, a minha questão aqui não, eu estava é, a dizer é, das é, estrelas, no uh, fundo este... tinhas aqui uma playlist alternativa a alguém da música de <risos> ah, não, 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 não <risos> bom não, não de do todo, do todo. A não, questão é que eu, eu acho que aí. qualquer
0: uh, estratégia de campanha é recolher, a, uh, recorrer àquilo que tu dizes serem estratégias do passado, não é? Uh, uh, o que é que é legítimo e o que, que é que não é nesta, corre mal. nesta altura? O uh, Obama correu lindamente, mas... uh, não apenas internamente, Sim, mas. mas... A Obama...
1: Mas aí é que está, mas isso, mas isso demonstra, isso, isso demonstra uh, com Obama correu lindamente porque era Obama. Agora, uh, no, ano passado, Hillary, no ano passado, nas eleições passadas, há quatro anos, Hillary Clinton fez um mega comício de encerramento de campanha em Filadélfia, onde chamou o Bon Jovi, o Bruce Springsteen, a Beyoncé, o Jay-Z, chamou uma quantidade de pessoas, que eu, eu, eu estava lá perto e não conseguia entrar porque, enfim, aquilo era Rock and Rio e mesmo. E querias muito. Uh, queria muito. É por isso que ele muito está muito zangado. Mesmo. É
0: isso. É
1: claro isso que ele está zangado. Não me, bilhetes, vez, não, não me deram bilhetes. Não me deram bilhetes. Mas isto, mas isto para de... dizer que, dessa vez, há quatro anos, uh, Donald Trump fez cinco comícios nessa noite, o último acabou à uma e tal da manhã e ontem foi precisamente a mesma coisa. Foi no mesmo sítio também. Eu sei, eu sei que a história não, não tem necessariamente de se repetir e provavelmente até não se repete. Com, com, com as mesmas coisas. Agora, um, esta, esta dicotomia em que, de um lado, temos uh, os, os, o, o Partido Democrata uh, com, com os artistas e com Hollywood ao seu lado, e depois temos, do outro lado, o candidato republicano a fazer a ronda pelo país, a ir ter diretamente com o povo, porque é o que acaba por ser, é o, é o povo dele, é, é metade da população dele dos Estados Unidos, mas é o povo, parece uma, uma, uma dicotomia que não favorece muito os democratas e, desta vez, voltaram a cair no mesmo erro.
3: Bom, eu percebo, falando a sério, eu percebo, eu percebo que esta ideia da, das elites de Hollywood é capaz de não ser muito popular para mobilizar aquele eleitorado eh, branco, oh, classe é trabalhadora, que... Que realmente passou para o, para, o, para o Trump e ajudou a decidir a eleição em 2016. Acho que é, falando a sério, acho que é um argumento válido, realmente.
0: Bom, a sério ou a brincar. É, que é o eleitorado uh,
1: que, que o Biden está a tentar reconquistar, não é?
0: A sério ou a brincar, dizia eu, a playlist do João de Almeida Dias e os seus gostos musicais já nos roubaram aqui uma data de tempo, portanto vamos acelerar, por favor, para os Donuts. João e Bruno, vocês concordam quanto ao donut e ao doce desta semana, ou desta emissão especial, o facto de os americanos estarem a votar em números recorde?
3: Sim, eh, portanto a estimativa é que eh, possam chegar, eh, portanto claramente ultrapassem os 50%, o que nem sempre tem, tem acontecido, mas eh, que possa chegar aos 160 milhões de, de votantes, o que dava uma taxa de participação eleitoral à volta dos 66% dos, dos votantes uh, e, e, portanto, isso seria realmente um recorde histórico, uh, já não era alcançado desde... O final dos anos 60, e portanto, eu acho que isso é sempre muito importante. Ou seja, é verdade que não se pode fazer necessariamente equivaler à abstenção, a uma abstenção elevada, a uma insatisfação com, com o sistema político, mas é de facto, em certo sentido, uma vulnerabilidade. É um sinal de que pelo menos esse sistema não mobiliza muito as pessoas. E portanto, eu acho que numa democracia é muito importante que realmente as pessoas votem e exerçam esse direito. É, mas não é um sinal isso é um muito um importante também da para
2: não é um sinal da polarização e, de certa maneira, um sinal, em de um sistema bastante... Uh, enfim, doente neste momento Em que não há praticamente um middle ground Em que estão todos contra todos E que as pessoas sentem que... Sim,
3: Madalena, mas, mas eu acho que esse é exatamente o ponto Ou seja, uh, as pessoas mobilizam-se mais Quando sentem que há aqui Uma coisa muito importante em jogo uh, E no fundo também se mobilizam muito Por oposição àquilo que está uh, neste caso uma reeleição É basicamente um, um referendo à pessoa que está não é Portanto eu acho que uh, Provavelmente os eleitores do Trump São realmente muito leais e portanto mobilizam-se muito sempre e depois há muita gente que está claramente a mobilizar, está muito determinada a mobilizar-se contra o Trump. Isso eu acho que de alguma forma dá novo vigor, dá novo dinamismo, pode ajudar a legitimar a democracia americana com este pequeno problema que é, há muito mais gente a votar, mas se novamente voltar a acontecer, e isso não é impossível, à luz das sondagens, que o Trump ganhe perdendo o voto uh, popular, uh, portanto, no fundo... Uh, isso pode, pode, pode acentuar ainda mais este, este, este problema de legitimidade. Portanto, pode ser talvez um, um dónoto prematuro, não é? Porque realmente, sim, como sabemos, as, as eleições presidenciais não são, uh, nos Estados Unidos, são, são eleições ao nível de cada Estado e, não, e, portanto, não são decididas realmente pelo voto popular uh, no conjunto dos Estados Unidos, não é? São, são decididas Estado a Estado. Uh, e como os Estados mais uh, rurais com populações mais pequenas, no fundo tem uma uma vantagem pelo por desenho do sistema do colégio eleitoral, há, há eventualmente esse, esse risco, mas eu acho que à partida isso é Uh, é positivo e, e realmente é assim que se resolvem os problemas. Acho que um dos erros, por exemplo, uh, cometido pelos democratas foi uh, deslegitimar muito o, o Trump desde o início, uh, um pouco também por causa disso, do, de ele ter perdido o voto popular em relação a Hillary Clinton, mas insistiu muito na questão do impeachment e, e realmente eu acho que, para bem da democracia americana, uh, o, o Trump a ser derrotado deve ser realmente derrotado nas eleições, não é? Uh.
2: Sim, mas o sinal da, da extrema polarização que este, que este terminal está, enfim, está, está a mostrar, para mim é muito pouco, já não vai ser resolvido com as eleições. Vai continuar a ser assim, aliás não, não foi Trump que polarizou a América, a América já estava polarizada e ele é também um sinal dessa polarização e portanto eu vejo com muita preocupação este extremo, este extremar de posições que eventualmente se, se vai manter se realmente... Uh, os democratas conseguirem uh, a maioria no Senado no, e, e, e a presidência, e portanto acho que isto não vai ser fácil.
3: Sim, mas a, a partir de votar menos gente não, também não resolve esse problema, não é? Eu admito que haja aí uma relação, mas eu acho que, é, apesar de tudo, é bom uh, este resultado, pelo menos da polarização, é bom que haja muita gente a votar, a mobilizar-se para votar.
0: João, queres acrescentar alguma coisa muito rapidamente, por favor?
1: Viva a democracia. E, e
0: Mais rápido não era possível. Bom, estes eleitores estão a ir votar uh, em números recordes. E Madalena, no boletim de voto, não tem apenas uma coisa, ou uma coisa para escolher. Uh, o teu donut é precisamente para o split ticket do, dos eleitores.
2: Exato. Uh, no, nos, nos boletins de voto americanos, uh, nesta altura, escolhem-se três, uh, enfim, pelo menos três, um, três items, o, 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 o representante para o Senado, o representante para a Casa, para a casa dos Representantes e, 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 e o Presidente, isso para mim, uh, é, um, é uma liberdade grande, ou seja, no, no momento do voto os, os, uh, os votantes podem escolher se querem ou não, obviamente, depois isto tudo é agregado, mas no próprio ato de votar, há logo uma escolha uh, diferente, que pode ser diferente para, as diferentes, uh, para os diferentes, uh, digamos, ramos de governo. Isso para mim uh, é uma das, um, enfim, uma das vantagens da, da, um, da democracia americana e, e, e para bem uh, da democracia americana, espero que esses, essa, essas escolhas possam vir a ser tomadas pelos eleitores e que de facto vejamos uma, uma, uh, um resultado diferenciado para todas estas uh, para todas estas escolhas e daí o meu o meu donut para esta, uh, para esta liberdade americana
0: nós estamos quase quase
2: a chegar e ao final e da -se segunda parte coisas,
1: também para o xerife
2: exatamente para o senado
1: estatal. Sim, estadual, e
0: referentes é. locais
1: Exatamente, exatamente,
0: Estamos mesmo a chegar quase ao final da segunda parte, portanto aceleramos rapidamente para o Sara desta semana. Hum. E eu dou-lhe com o esta semana, mas não é bem esta semana, é nesta emissão especial. Uh, Bruno, o teu Sara muito rapidamente, eu creio que voltaremos a falar sobre isso na segunda parte, mas vai para o Colégio Eleitoral.
3: Sim, realmente, é, acho que é mais é chatice para, para os europeus, é, é também um pouco chato para os americanos. Começa logo com o um nome, o que é que é isso de um colégio onde não se dá aulas, não é? Uh, basicamente é, temos de ir buscar a etimologia a latina, um conjunto de pessoas, de, neste caso eleitores. Mas portanto, o que é que é interessante é realmente quando se estuda as origens da Constituição americana foi um achado incrível portanto foi uma das, uma das chaves exatamente para haver uma Constituição americana para haver uma federação eh, para haver os Estados Unidos como nós o conhecemos com, com a presidência, eh, porque foi a forma no fundo de conciliar aqueles que defendiam eh, um, uma eleição parlamentar eh, que desse, e que desse garantias aos Estados que eram quem, se, quem realmente tinha de decidir eh, a Constituição americana foi aprovada Estado a Estado, não é? Eh, e, uh, e, portanto, a forma de fazer isso foi uh, Casar isso com, com, com alguma forma de, de um peso maior Para, pelo menos para os Estados mais populosos Portanto, era um, não, não era um voto popular Mas era, pelo menos, um voto com, que tinha um pouco em conta uh, isso E, portanto, foi, no fundo, aqui uma, uh, um híbrido um, uh, Uma solução intermédia Que foi a chave, uma das chaves para, para chegar a um compromisso uh, Vencedor em relação à, à criação do, dos Estados Unidos uh, O grande problema... Uh, e, e, realmente, há um aspecto em que eh, o Colégio Eleitoral continua a fazer algum sentido, que é os Estados Unidos são um país imenso, são um país de dimensão continental, eh, reúnem 50 esta estados, que são muito diferentes, que estão espalhados por uh, todo o tipo de climas, etc. Uh, e, e, portanto, no fundo, isto é uma garantia de que o Presidente não é apenas eleito pelas grandes cidades da Califórnia, uh, do, do Estado de Nova Iorque, do Massachusetts. Mas uh, o, o, gra o, o grande problema é que, realmente, uh, o, a, a diferença entre os Estados com mais população uh, e aqueles com menos população tem crescido enormemente nestes 200 anos por força da, urbaniza, da urbanização cada vez maior e portanto no, no final do século 18 a diferença era uh, de 4 ou 5 vezes uh, hoje em dia a diferença entre o maior Estado e o menor Estado é de 40 vezes e portanto isso cria um problema muito maior de, de legitimação obviamente em termos legais é este o sistema que está, que está em funcionamento e que tem de ser respeitado mas em termos de legitimidade Realmente é muito complicado e arriscamos a ter em 20 anos três eleições uh, decididas uh, em que o, o vencedor perde o voto popular quando isso só aconteceu três vezes nos 200 anos anteriores. Isso mostra bem como o sistema está aqui com um problema.
0: Bom, eu vou deixar cair o último Sara Pellin que tínhamos aqui para esta primeira parte que estamos mesmo no limite do tempo. Vamos fazer aqui um intervalo neste Café América e voltamos a seguir às notícias. Vamos a isso, para esta segunda parte. Nós estávamos, fechámos a primeira a falar do Colégio Eleitoral, esse bicho estranho para muitos europeus, mas também não muito simpático para vários norte-americanos. João de Almeida Dias, tu no outro dia num comício do Biden, na Pensilvânia, em Filadélfia, creio, falavas com alguém que estava muito indignado ainda com a questão de 2016 e do peso do Colégio Eleitoral em relação ao voto popular, mas ainda assim, uh, uh, continua a ser o mesmo sistema e não há que me pareça grande intenção de mudá-lo. Talvez tenhamos perdido é, 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 o contacto o grande, com o João. O grande,
3: Isso, Bruno, O grande problema é, é, que, é que realmente é muito difícil de mudar o sistema, ou seja, os Estados não têm é, grande interesse em alterá-lo, não é, sobretudo estes Estados mais, mais pequenos, e é muito difícil porque realmente o, o sistema constitucional norte-americano, é, para haver uma revisão, e portanto isto é obviamente um, um, algo que está previsto na Constituição, para haver uma revisão da Constituição é preciso uma maioria, uma super maioria no, nas duas câmaras do Congresso, de três quartos, e depois é preciso também que essa emenda seja aprovada por três quartos dos Estados. E, portanto, isso, sobretudo no contexto atual de grande polarização, é muito difícil.
2: E, e entretanto, também houve, enfim, ao longo do, do, da história, uma uh, uma forma dos dois partidos controlarem, uh, digamos, a incerteza que este colégio eleitoral provocaria, que é através do, do sistema do chamado gerrymandering, ou seja da manipulação do tamanho dos, dos distritos para, para poderem conseguir, enfim, sempre ajustá-los à a, a sua maioria a, em termos populacionais, daí o facto de serem bastante limitadas as, os, os, os estados que são verdadeiramente competitivos e, portanto, de certa maneira, os, os partidos também já se adaptaram a esse... A este sistema Sim, e, mas isso e agrava, também,
3: realmente do agrava ponto de vista deles, é...
2: pouco, muito custoso uh, mudar tudo isto, não é? Portanto, dessa custo,
3: forma… Agrava o custo de uma mudança e, e também agrava, digamos, o diferencial. Esse, esses são os aspectos que, sendo difíceis, apesar de tudo, podem ser alterados sem revisão constitucional, é, por exemplo, ter uh, círculos eleitorais, no fundo o colégio eleitoral, o que significa é que cada Estado tem… Um número de eleitores correspondente ao seu círculo eleitoral Que por sua vez corresponde à população Mas como é que eles os desenham? Que é Enfim, redefinido de 10
0: eles. em 10 anos
3: e, e que é, e, Aliás é, é uma das razões que torna esta eleição também tão importante É, é porque isso é, é definido ao nível dos Estados, e portanto são os parlamentos estaduais que definem essas regras, uh, e são eleitos precisamente este ano, porque no fundo é tido em conta o censo, o, o recenseamento, no, no fundo o, o censo em termos da população, para depois se elaborar então uh, estas listas.
2: Isto é em, em causa exatamente os democratas quererem criar mais dois, uh, mais dois, dois, Estados. dois Estados para dessa maneira terem mais vantagem a nível, a, a nível das eleições, portanto, dois Estados em que eles têm, terão eventualmente, naturalmente uma vantagem e daí também estar em causa mudanças constitucionais hum, seria, seria o Porto, relativamente Porto Rico constitucionais e... muito, e Washington DC, portanto, a própria nesse capital. caso, exato, e portanto estão em causa também desse ponto de vista uh, questões muito fundamentais do, do sistema político americano, para além do eventual court packing que está, que está em cima da mesa e não foi de todo é, escusado, digamos, pelo, por Joe Biden e, portanto, estamos aqui, de facto, perante mudanças históricas.
0: A questão é que isso mesmo que estavam agora a dizer mostra que quando os partidos olham para uma eventual reforma eleitoral não se olha de forma a tornar o sistema mais enfim, mais justo se quiserem, mas, mas cada partido nas suas propostas ou ideias procura sempre a forma de ter o, seu, o maior benefício e talvez essa Sim. seja uma das razões por é. quais é impossível chegar a um acordo porque não, há uma, não é. há uma discussão. É, esse é dos
3: aspectos mais preocupantes da, da política americana neste momento, que é a, a, o próprio processo eleitoral, uh, to, toda esta discussão, por exemplo, em que de um lado os democratas dizem uh, praticamente qualquer forma de votar só falta uh, pôr o, o voto no caixote do lixo é perfeitamente válida e tem de ser permitida, portanto não reconhecem, por exemplo, que há problemas evidentes uh, com o voto pelo correio em termos de saber se as pessoas estão a votar livremente, em termos de poder ser, haver algum tipo de manipulação, em termos de, até do processo de contagem. Uh, e, e por outro lado, os republicanos não querem uh, nenhum tipo de reforma que, inclusive, aumente a possibilidade das pessoas votarem. Chegaram ao ponto no Texas, por exemplo, uh, de fecharem os, os, os drive-in, sistemas de, de voto por drive-in, também é uma, uma, uma invenção magnífica americana, uh, uhum. uh, uh, ou, ou inclusive estabelecer este princípio de que o voto pelo Correio, portanto, tinha uma espécie de, de postos especiais onde se podia depositar o voto, mas eram iguais nos grandes conselhos rurais, vamos dizer assim, em que havia 150 pessoas nos espaço enorme e em concelhos, em zonas urbanas, em Houston, por exemplo, onde havia 4 milhões de pessoas, portanto só tinham também um desses sítios uhum. para visitar o voto e portanto esse é um dos grandes problemas também, realmente como tu dizes, já é que a politização e a polarização chegou às próprias dinâmicas do processo eleitoral e isso obviamente é muito preocupante, não é?
0: Uh, João de Almeida Dias, nós uh, perdemos-te um pouco, talvez tenhas ido mudar o carro de lugar nesse parque de estacionamento. Não, não. Estamos aqui a difícil. falar, eu, eu até tinha começado esta segunda parte a falar-te do comício onde tu estiveste no outro dia, um comício de Joe Biden, okay. uh, e havia Exato. uma dessas pessoas que estava particularmente indignado ainda, com a espinha atravessada na garganta de, de 2016 e com a questão do colégio eleitoral uh, e de, do voto popular. E uma pessoa próxima dessa outra, disse, dizia, esquece isso, não adianta, é assim que é. Uh, uh, Exato. É essa a perspectiva da maioria das pessoas, que é este, se calhar o colégio eleitoral não faz muito sentido na maneira como isto funciona, mas it is what it is.
1: Pois, eu acho, eu acho que agora tem de ser, não é? Uh, aquela, uh, essa situação sobre a qual eu escrevi na newsletter que, que saiu ontem, Uh, em bom português, a outra pessoa diz é, é para o homem, não é? Porque, quer dizer, não, não faz sentido passar de passado quatro anos uh, estar-se a falar uh, do, de um ponto de vista democrata, não é? Isto um, há que dizer, isto eram um voluntários da, da campanha democrata. Uh, não, 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 não adianta de nada estar agora a dizer que Hillary Clinton ganhou o voto popular há quatro anos quando há umas eleições Uh, nesse caso faltavam dois dias, hoje, enfim, são, agora hoje, são hoje as eleições, portanto não vale a pena uh, essa lógica. Agora, uh, de qualquer das maneiras, uh, compreendo totalmente que, como, como, como o Bruno dizia na primeira parte, uh, se voltar a haver uh, uma, uma vitória de Donald Trump com, com, com uma distorção uh, como aquela que falámos, em que há mais voto, popular em Joe Biden, mas depois Donald Trump ganha no colégio eleitoral claro que isso é uma situação preocupante e é uma situação que irá uh, irritar bastante pessoas sobretudo, sobretudo no lado esquerdo ou na metade esquerda da, da política norte-americana e, e podes até colocar a, 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 o reverso da medalha, não é? Nós, nós hoje, aparentemente, vamos ter valores não diria recorde, mas pelo menos bastante a, generosos de participação eleitoral. Eu gostaria de perceber, se, se Donald Trump vence agora com essas condições o que é que, o que, é que acabará por acontecer numa seguintes eleições, ou seja as pessoas se vão, vão deixar de achar que vale a pena votar a, portanto, sim, é, é, um, é um problema que não é médio prazo, é um problema, eu diria que é curto prazo mas a resolução agora a curto prazo é impossível portanto sim, acho que é, essa postura ainda algumas pessoas têm uh, no Partido Democrata, mas cada vez menos têm aliás, isso é, é até uma, uma perspectiva que eu acho que muita gente tem no Partido Democrata de várias maneiras e, e acho que isso é visível em Joe Biden que uh, acho que é consensual que não é o candidato ideal em si mas, uh, aparentemente, de todas as pessoas que faziam parte da primária democrata, era talvez o mais qualificado, por ser mais conhecido e por ter mais currículo, para uh, enfrentar e derrotar Donald Trump. Havia pessoas muito mais apelativas ali, mas eram mais de nicho. E, portanto, acabaram por ficar com, com, com Joe Biden. Portanto, acho que isto, do lado democrata, o que mais importa aqui é o caminho para a vitória. Mas ainda há um ou outro que ainda fica ao canto, em cima da sua caixa de, de sabão, a dizer mas ela ganhou, ela ganhou, não ganhou. Vamos passar à frente.
0: Bom, e nesta altura, passando mesmo à frente... Uh, não sei, ainda alguém tinha alguma coisa a dizer? Peço desculpa, acho que interrompi ela. Não,
3: era, era, só, era, era só sublinhar que, uh, apesar de tudo, há aqui um, uma, uma quase certeza que é, uh, mesmo que o Donald Trump ganhe uh, esta noite, é quase impossível que ele ganhe o voto popular. Portanto, a única forma claro. de ele ganhar é, é de facto, uh, ganhar através desta estratégia de conseguir uh, ganhar por margens pequenas em estados que são, que são estados decisivos em termos do colégio eleitoral.
0: Ah, muito bem. Faltam agora exatamente duas horas e 14 minutos para começarem as primeiras projeções nas televisões e nos jornais ah, norte-americanos, hora que fecham as urnas por Estado. Um... Esse foi um dos... há um tema muito recorrente no final desta campanha, bom, enfim, já tem várias semanas, mas que tem a ver não com o resultado, mas o que acontece a seguir ao resultado, era aliás uma das sugestões do João de Almeida Dias para um prémio mau nesta emissão especial, que é a recusa uh, de, de, de Donald Trump em ser claro em relação à, à concessão uh, caso perca. Mas hoje de manhã, numa entrevista, uh, Trump pelo menos disse uma coisa uh, que tem a ver com se vai ou não declarar vitória demasiado cedo e sem os votos contados. Ele disse que não, não há nenhuma razão para uh, fazer jogos. Um, e que, dando a indicação de que não vai declarar vitória de forma prematura, disse eu, sei, eu acho que nós vamos ter uma vitória, mas só quando tivermos uma vitória, ainda assim isto significa que, afinal, podemos estar descansados, uh, uh, vai ser uma transição suave, como disse Biden que seria? Aconteça o que eu, acontecer? Eu...
2: Sim. Uh, eu acho que há algumas hipóteses de haver, de haver violência, não é? Se não for Trump, os trumpistas, uh, há aqui, digamos, uma certa, um certo sectarismo por parte dos, dos seguidores de Trump uh, e, e, de facto, quer dizer, os americanos, que, que não serão as pessoas mais histéricas do mundo, têm-se vindo a preparar para isso, os lojistas, etc., e, portanto, não sei, o João Almeida Dias que está lá consegue, consegue dar-nos é melhor essa... Acho que
1: é tudo uma questão é uma questão de escala. Uh, isto é um país muito grande uh, e, portanto, uh, podem ter a mesma porcentagem de, de gente louca que, que nós em Portugal, mas como em termos absolutos são maiores, o, a gente louca acaba por se, por se destacar mais. Ou seja, sim, uh, se virmos... E há a questão do, das armas, do, do, não é? Exatamente, mas muito sinceramente,
3: não é que haja mais gente louca, mas há muito mais armas.
1: É verdade, é verdade. Mas eu talvez esteja a ser ingênuo, não parece que haja aqui um perigo de guerra civil e tudo mais. Sim, é bem possível que haja que haja confusão nas ruas, mas são isso é uma coisa que infelizmente tem acontecido com, com, com regularidade, aliás na semana passada houve motins e pilhagens em Filadélfia e já ninguém está a falar sobre isso, um, e portanto um, acho, que é uma, acho que é uma situação que, que, que pode acontecer mas que, mas que também devemos ter um pouco, um pouco a noção de, da dimensão deste, deste país. Uh, e, e é verdade que sim pode haver 50 pessoas uh, de um lado e 50 de outro em Washington uh, a partir montras e a partirem-se uns aos outros mas uh, a verdade é que uh, noutras zonas do país vai-se continuar a contar votos e vai continuar a haver esse, esse impasse. Em relação às declarações de, de Donald Trump desta manhã, um, de facto nós estamos a ver um, um Donald Trump mais cauteloso já, já há 4 anos tinha, tinha sido assim no dia das eleições, também foi um Donald Trump muito mais reconciliatório na, na noite eleitoral. No discurso de vitória. Claro que isso depois foi, foi tudo à vida, num instante. Mas, mas é normal que ele, que ele desempenhe, e até é, é positivo que ele desempenhe esse, esse papel, é, é pena que depois mais à frente abdique dele uh, em variedíssimas ocasiões. Agora, uh, esta, esta questão de, de conceder ou não conceder é importante, porque também não se pode não se pode cair no erro de conceder antes antes de tempo não é e isto também se aplica aliás a, a Joe Biden e por isso é por isso é que Hillary Clinton há a coisa de um mês dizia que Joe Biden não pode conceder de maneira absolutamente nenhuma a lógica por trás palavras há
3: ao trauma do Al é? Em 2000, que no fundo Exatamente. fez uma concessão, aliás até sem consultar a sua própria, a sua própria máquina, e depois Exato. acabou por recuar, e isso de alguma forma também provavelmente Exato. enfraqueceu a,
1: a posição mas nós agora, de mas nós agora temos Mas nós agora temos aqui um elemento muito importante, que, que, que é inédito, que é a quantidade de votos por, por correspondência, uh, e quer dizer, se, no, se, se, se forem contados primeiro os votos, os votos uh, de hoje, Uh, como sabemos que os republicanos estão a votar muito mais presencialmente hoje do que os democratas, vamos ver em estados que são uh, muito equilibrados, vamos ver se calhar 30% de vantagem para, para Donald Trump. Isto porque ainda não está a votar os votos por correspondência e, portanto, mas, vai mas, ser, vai mas, ser preciso depois... mesmo esperar lá mais para a frente para fazer esse, esse discurso de, de vitória ou de concessão.
3: E com a, com a confusão adicional de que isto é sempre é, é sempre importante sublinhar isso, também por esta em relação a este ponto, que é isto são eleições Estado a Estado, com regras diferentes, Estado a Estado, e se estás. Aliás, expressa na Constituição são os Estados é que decidem como é que votam uh, para as eleições há presidenciais. vários Estados que
0: uh, e... contam primeiro os votos por correspondência, há outros, outros que não, podem outros que outros
3: que não podem contar, outros que só podem contar que só podem contar outros, portanto, é o outros portanto é uhum. uh, realmente que estão com que aqui com um que eu acho que eu um que alimentou um pouco que estão com que com com violência no contexto com por um lado é todo este clima com o grande tensão há meses, como tu referes muito que às tensões em torno das questões raciais, etc. E depois, eu acho que também o próprio presidente uh, Trump não ajudou aqui, não é? é no fundo, uh, o facto dele de dizer que não, uh, pôr em questão se vai ou não vai uh, reconhecer o resultado das eleições, pôr em questão a legitimidade do processo e, uh, no fundo, uh, o facto de serem eleições uh, válidas e que ele irá reconhecer. Uh, portanto, tudo isso, uh, no fundo, alimenta a incerteza. E, e, e no fundo alimenta o receio de que ele pode eventualmente apostar numa lógica de confronto. Eu também quero crer que isso não vai, não vai acontecer e que mesmo ao nível do Partido Republicano ainda haverá suficiente capacidade, no fundo, de conter esse tipo de piores instintos. Uh, também admito, como diz a, a Madalena, que a questão não se põe só aí, também acho que se houver uma nova derrota uh, do Partido Democrático vencendo o voto popular, porque realmente uh, todas as sondagens mostram uma vantagem de quase 10 pontos percentuais ou, uh, e, portanto, isso seria uma, um erro, de facto, enorme em termos das sondagens, que isso sim não é habitual, portanto se isso voltasse a acontecer também imagino que houvesse insatisfação, uh, qual é o grau aí de violência, eu acho que o mais provável a acontecer alguma coisa seria esse tipo de incidentes, não é? Uh, e depois ainda há, aqui, ainda há um terceiro fator que foi também referido e que pelo visto até agora não se verificou, que era eventualmente campanhas de desinformação. Uh, no fundo ativas da parte de potências hostis que pudessem aproveitar todo este clima e no fundo tentar deitar uh, gasolina e fogo para, para esta, para esta Há, fogueira um, da polarização. Um final, o FBI é? já mas, mas confirmou
0: já... que está a investigar uh, umas chamadas Notícias que estão a que havia... ser feitas para as pessoas, Exatamente. as chamadas automáticas é chamadas automática. a dizer fique para em segurança em fique em casa
3: para não irem votar porque haveria precisamente violência e tudo isso. E, portanto, poderiam vir, de facto, dessas campanhas de informação do exterior. E, portanto, isso também é um fator adicional que, que no fundo esta, toda esta polarização extrema e extremamente negativa porque é isso também um dos fatores que é muito apontado na, nas análises e nas próprias sondagens que é, que realmente as pessoas não têm problemas em dizer que votam sobretudo contra o outro lado, hum. não é? Há, há, muitos, há muitos republicanos, enfim, há, há verdadeiros fãs do Trump, não é? Mas também há muitos republicanos que votam no Trump de forma contrariada, mas dizem os, o outro lado é ainda pior, não é? Vai, vai ser a extrema esquerda, vai ser o, o, o chavismo o socialismo à Venezuela na para cá e, e do lado obviamente do, do Democrata e do Biden também há muita gente que diz uh, inclusive muitos uh, republicanos mais, ou alguns republicanos mais moderados por exemplo muitas mulheres uh, que tradicionalmente votavam no, no Partido Republicano e que dizem eu não gosto das políticas do Biden, eu não quero pagar mais impostos, mas eu votava até no rato Mickey, não é? Desde que seja para tirar de lá o Presidente Trump, porque ele tem problemas graves de competência, de caráter, que de facto para mim são, são fundamentais e portanto vou votar contra o Trump, não é? Pelo e, Biden, mas sobretudo contra o Trump.
0: Eu acho que há aqui duas questões. Acho que eu, eu não estou a pensar tanto na eventual violência nas ruas, mas nas coisas que podem acontecer até em termos Práticos. Há, há, por um lado, para mim, a questão do comportamento errático em várias áreas de Donald Trump, portanto nós não sabemos muito bem como é que ele vai reagir caso estas sondagens se confirmem e, e ele perca a Casa Branca. Tanto pode acontecer uma muva uh, e um abandonar de lugar uh, rapidamente, como uh, ele ontem dizia, não é? que até Não ir gostava do... de perder, não é? Certo, ou que, ou que se perdesse e ia embora do país ou uma coisa assim. Exatamente. Ou então assim, pode acontecer o contrário, ele de facto fazer ali um fim a pé e tentar ações em tribunal e uma série de coisas que podem complicar muito as próximas semanas. Mas uh, 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 há para mim uma uma outra questão, tu dizias, Bruno, que uh, enfim, haverá. Uh, queres, queres crer que no, no Partido Republicano haverá quem consiga evitar que isso aconteça? Eu, eu não tenho a, é essa certeza de que haja, porque não, nós eu, já dissemos. Eu também tenho
3: isto... esperança, mas não tenho a certeza. Isso pois, eu, eu, eu,
0: eu tenho pouquíssima esperança, na verdade. Nós já falamos sobre isso hoje, no facto de concordo. o Partido Republicano nem sequer apresentou um programa eleitoral. Aliás, uh, nas decisões que tomou na sequência da Convenção deste ano diz nós vamos é continuar a apoiar a agenda do Presidente uh, e, de facto, isto transformou-se no Partido Trump com alguma hum. desidentificação uh, e, e, e perda de identidade é. própria. Portanto, eu, eu, eu não sei se, se é também... parte do Partido só fazer-se de morto, que é para o caso de Trump perder poder recuperar rapidamente, distanciando-se do que aconteceu nos últimos quatro anos, ou se, de facto, o Partido perdeu mesmo influência e capacidade de condicionar, de alguma forma, o Presidente.
3: Eu acho que aí também depende tudo muito da margem da, da, da vitória e da clareza dessa margem, nomeadamente em alguns destes Estados cruciais como a Flórida, como a Pensilvânia. Eu acho que se for realmente uma eleição uh, muito disputada, uh, se no, no fundo as sondagens estiverem erradas, ou pelo menos estiverem até certo ponto erradas, uh, pode, uh, uh, o Trump tem mais incentivos para fazer esse género de contestação e terá provavelmente algum apoio institucional do próprio Partido Republicano. Se houver uma diferença muito grande, e no fundo se for realmente essa, essa questão do Amu, uh, eu acho que isso é menos provável, e até admito que o próprio Trump, no fundo, uh, aí o que lhe interessaria mais era alimentar a narrativa de que, tudo bem, eu tempo vou embora não se preocupem, mas eu, eu na verdade isto foi tudo, portanto eu, eu devia ter ganho, não é? isto foi tudo aqui manipulado pelo sistema, portanto no fundo a ideia seria de que ele estava simplesmente a tentar salvar aqui uma espécie de vitória moral e, e manter no fundo esta Sair narrativa quase de, que mártir, ele, como de que ele exatamente, que é um mártir pelo verdadeiro pelos verdadeiros americanos e portanto manteria no fundo também esta ligação com a sua com a sua base, essa é uma possibilidade e portanto talvez estas declarações de hoje apontem eventualmente mais nesse, nesse sentido mas, mas, mas de facto eu, eu penso que aí, uh, e também tem sido muito essa a posição de muitos analistas uh, depende muito da margem de, de vitória e da clareza da vitória de um lado ou do outro uh, até que ponto é que vamos ter aqui um período de incerteza mais prolongado uh, ou não. Sendo que aqui mais uma mas vez é temos de recordar que, que isto foi tudo pensado no século XVIII e portanto inclusive, temos esta, esta questão de que o Presidente Trump vai ficar lá, certamente, até uh, finais de janeiro, não é? Ah, sim. E, portanto, uh, ora, ora, isso fazia bastante sentido no século XVIII, em que demorava bastante tempo a votar, a saber se os resultados das eleições... E também não havia redes até... sociais. Exatamente. Hum. Hoje, hoje é mais complicado, em certos aspectos. João,
1: dizias? Eu queria só dizer que, em, em, relação, a, em relação a essa possibilidade de Donald Trump Uh, conceder mas amoado eu, eu acho que isso é, é talvez a mais perigosa de, de, de todas uh, é, é, seria uh, um grande catalisador de ressentimento por parte junto dos seus apoiantes uh, enfim se, se em 2008 a política norte-americana para a frente 2008 para a frente a política norte-americana ganhou aquele novo elemento o Tea Party uh, do lado republicano Uh, e, e, e aí, enfim, uh, surge uma, uma grande polarização uh, de parte a parte nos Estados Unidos eu não, não quero imaginar como é que será com um Presidente em que se sente obrigado a conceder, mas que o faz a moato. vai ser muito perigoso nesse caso
0: Estamos mesmo a terminar, mas de não norte. quero perder a oportunidade de vos obrigar a fazer uma previsão, para depois podermos acertar contas, mas pelo menos deixo ou escolher é. se querem prever o vencedor ou se fica decidido já nas próximas horas ou se vamos demorar dias, Madalena. Bom, eu acho que Tens que alguma intuição? Uma...
2: Sim, acho que há uma... Uh, grande possibilidade de, de Biden ganhar, não é? Com 10 pontos de diferença uh, uh, nacionalmente, uh, dizem os matemáticos, que é muito pouco provável que, uh, que perca. Portanto, são essas as previsões a nível nacional. E, e portanto, saberemos rapidamente... Uh, depende, de, eu acho que às 11 horas vamos, vamos perceber se a Flórida, ou à meia-noite, vamos perceber se a Flórida fica para o lado de Biden ou Trump. Se ficar para o lado de Biden é bastante provável que, se, que saibamos rapidamente. Que acelere. Uh, Bruno? Se não, obviamente fica tudo, fica tudo ainda em aberto. Portanto, acho que às nós sabemos se vai ser ou não rápido ou não, depois, a questão uhum. principal vão ser uh, os, os, os dois estados do Norte, a Pensilvânia e o Wisconsin, uhum. que têm muito. Não, eu, eu, eu Desculpa, Bruno, eu... de deixa-me acabar. Que têm realmente uh, esta, uh, este, este grande voto postal, mas que não puderam começar a contar e, portanto, vão demorar dias até chegar a essa conclusão.
0: Bruno, força.
3: Sim. Não, eu, eu acho que, por favor. Sim. Não, eu acho que é claro que o, o Biden ganhará o, o voto popular. Seria preciso, de facto, um erro estrondoso da, das, das sondagens. De novo. Uh, eu concordo com a Madalena que a chave para saber se vai ser cedo ou tarde realmente será a Flórida, porque tomou medidas de facto para ter um apuramento muito mais rápido e se o, o, o Trump perder a Flórida de forma expressiva, eu acho que é quase impossível, até pelas próprias dinâmicas eleitorais, que, que ganho noutros Estados que permitam
1: compensar isso. João, 10 segundos. Aí é a chave. Eu acho que o Joe Biden ganha na sexta-feira com a Pensilvânia uh, Trump vai ganhar a Flórida e vai ganhar o, o Ohio portanto seria uma primeira vez em muito tempo em que o Presidente uh, ganha, ou perde no, no Ohio. Essa é a minha previsão, pode estar totalmente errada.
0: O primeiro a atravessar, se eu atravesso-me também, pelo menos quanto ao tempo, tenho aqui uma fezada, acho que vamos perceber rapidamente, durante esta madrugada, de manhã, por volta das oito e meia, creio, haverá um café América de novo, para atualizarmos estas previsões. Nós contamos convosco já daqui a umas horas.